0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 10 november 2023. Idag fortsätter vi på temat EU som vi påbörjade igår. Det här är del två men det är så kallade fristående avsnitt. Mm. Man kan lyssna på det här utan att ha hört det första. Absolut, ja. och man, man kan lyssna på det första utan att lyssna på det här. Ja, man får göra precis hur man vill. Vi är lite liberala på det viset. Det, det kan man göra, mm. så samtidigt. det ju ännu vad det ja. gör. Ja. Jag skulle inte rekommendera det men om man har väldigt god spatial förmåga kanske eller något sånt där.
1: Ja, så det är förstås det för rum. Va? Det kommer inte
2: hjälpa vid det. <laughs> det,
0: det finns ju också point.
2: människor som lyssnar på förhöjd hastighet. Det kommer det ju för
0: 10. Jag kör alltså bara på 1,2. 1,5 tycker jag blir jobbigt. Men det är jag kör på två gånger.
1: Mm. Det brukar jag göra när det är filmkunskap. Eh, eh, jättebra med VOS. Eh. Gamla VOS-tekniken, för du trycker in banden. Ja, men vi kunde kolla en film då du ska kolla en film i två timmar. För du hinner inte reda att du ska förbereda dig. Så det bygger på att du kan köra på den här snabbsponing som fanns ja, på VS. Då hinner du, kolla, du, kan kolla filmen för du hinner läsa texten mm. och du är snabb. Så får du filmen på så här 25 minuter istället.
2: Ja. Ja, det, är det sen finns ju de som heter ChatGTP där du Men, fast det heter det inte det heter ChatGPT och då inte, frågar det. du eh, vad handlar den här filmen om och då bara bam får du veta det. Farbror.
1: Får du inte för du får ju inte uppleva det får ju inte se. Det. Men du får för fan inte uppleva
2: när du spelar på högre hastighet heller. <laughs> Igår då pratade
0: vi ju om <laughs> två stycken förslag eh, som EU har har på bearbetar på olika sätt som på olika ja förmodligen kommer innebära ett helvete för oss alla. Ja men mm. så det kan man lyssna på då. Idag så ska vi prata lite mer om konstruktionen i EU. Mm. Kolossen. Mm. Hur fungerar det där EU egentligen? Um, vi har lagt ganska många timmar på research och vi fattar fortfarande inte riktigt.
2: Nej, det gör man inte. Alltså, ärligt talat när du säger jag har, så, där, så jag har alltså
0: jag har ju arbetat i Europaparlamentet och jag förstår inte hur det funkar. Men alltså, alltså,
2: sanningen är ju den, och det ska ni förstå när vi pratar om det här, att du ska inte förstå hur det fungerar. De förstår inte hur Nej, det fungerar. det är det som är alltså, det, 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 Jag är helt säker på att det sitter en, en avdelning som alla har glömt bort <laughs> någonstans i parlamentet. Och de vet inte vad de gör där heller.
0: Det, det är ju inte superkomplicerat i grunden, men sen är det så många byråkratiska liksom, kugghjul runt omkring mm. som gör att det blir... Rörigt. men vi ska försöka bena ut det på bästa möjliga sätt och framförallt, titta på den här konstruktionen och se hur demokratisk är den hur mycket inflytande har man som vanlig svensk mm. liksom, när man vi har ju EU-val, det är väl ett nytt sånt är det nästa
2: år redan? Mm, redan jag tror. Mm. det är ofta oftare det där valet det var 50 där. år. Mm. Jaha, det var inte så ofta då var för, år, ja. för ofta som för, jag ja, säga när det är val Ehm <laughs> <laughs>
0: Men så att vi, vi ska helt enkelt titta på de här ja. sakerna. Men jag tänkte börja
1: med Aha. det här. Vad är det med det då? Ja, precis.
0: Så. Jag svär att jag ska vara helt oberoende i utförandet av mina uppgifter. I unionens allmänna intresse. Att jag under min mandatperiod inte ska begära eller ta emot instruktioner från någon regering. Eller någon annan institution, organ, ämbete eller enhet. Att jag ska avstå från att agera på ett sätt som är oförenligt med mina uppgifter eller med min ställning som kommissionsledamot. Och att jag ska, antingen under min mandatperiod eller efter dess avslut, i utövandet av mina yrkesmässiga aktiviteter, inte ta emot gåvor, belöningar eller andra förmåner av något slag som är kopplade till utförandet av mina uppgifter. Mm. Nu har ni svurit den viktigaste delen mm. av eden som man svär när man blir EU-kommissionär. Mm. Det handlar om att ni inte ja. får
2: någonting för. Ja, <laughs> Vad va? va?
1: va är meningen ja. med det ja. du, du ska bara blunda och vara tyst i fem år. Eller? Nej, vänta. Hur länge sitter EU-kommissionären? Det är ju verkligen som... Ja, ja.
0: Så, tills de hittar en ny. Tills de hittar en ny, ja just, ja, just ja. <går> lite, man, ska, man ska
1: bara lite. sitta i ett rum och titta i en i ett halvt år. Då, ja. eh, men det det, det lärt ju väldigt mycket. Men Du måste svära trohet här emot ditt land och så vidare. Mm. Men, det, det, men allt det där har ju en enkel förklaring. Hur skulle det vara om de inte gjorde det? Mm. Alla de som är lite luven på varandra som Europastaten ändå har varit eh, i många hundra år. Frankrike och Tyskland och så vidare. Det är klart att de måste avsverja sig sin nationella trohet. Annars skulle det aldrig funka. Annars kan du de slänga det i väggen på en gång.
2: Ja, det är ju det man borde göra och slänga det i väggen. <laughs> ja, För det är, det är precis en... som det står Aha. i chatten. Det här är en landsförrädare
1: ed. Det är en ed för att
2: förråda sitt land. De får inte, även om de vet att det här kommer bli skit för Sverige, för mitt folk och min nation men bra för EU, så får de inte på något sätt hindra detta. Utan de måste då krossa sin egen nation till förmån för att få sin EU. om vi... Okej. Okay, vi ska snart förklara hur de här kommissionärerna väljs
0: eh, och hur länge de sitter och sådär. Eh, de sitter mellan EU-valen men ofta så återväljs. Det beror lite på. Mm. Men... men vi kan ju bara först bara backa bandet då för att du var inne på det men det är klart att det är så här för att annars skulle det inte funka mm. och om vi går tillbaka till när EU växer fram efter andra världskriget framförallt då det finns ju, man kan gå längre tillbaka och se ett proto-EU och sådär men det är ju framförallt europeiska stål och kolgemenskapen man talar om efter andra världskriget så la ju segermakterna beslag på Tyskland, man styckade upp Tyskland emellan sig och sådär och i det som då blev kallat för Västtyskland eller för Bundesrepubliken Tyskland, eh, så fanns det väldigt många eh, fina eh, naturtillgångar. Eh, inte minst då i eh, Rurområdet och även i. Eh, vad heter det här som gränsar mot Frankrike nu? Alsace. Mm. Är det Alsace? Nej, Alsace är det på andra
1: sidan. Men,
0: Um, är det Saarland som ligger där? Saarland. Eh, som ju då också tillhörde Frank tillhör Frankrike ett tag då efter andra världskriget sen så typ i mitten på 50-talet fick Tyskland tillbaka det. Hur som helst, det var eh, en väldigt dålig relation mellan tyskar och fransmän på den här tiden det har det varit historiskt <laughs> ganska ofta och sen så kom ju den här som kallas då för Schumann-deklarationen som var då Robert Schuman var utrikesminister i Frankrike och den lag grunden för då det här stål- och kolgemenskapen. det här utvecklade sig till EG senare Europeiska gemenskapen. Eller gemenskapen Och sen blir det EU. Ni kanske kommer ihåg när det skulle vara val i Sverige. I början var det var vara ju Ege man pratade om. Mm, för det var ju precis det, där det blev i Europeiska Till han tills vi ah, Nej, till Ege. Ja. ja, till EU. Ja. Ja. <laughs> va, 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 va är <laughs> vad är det för? Vad är det uh, Så att det, det som händer här är ju att Europa har gått igenom Två riktigt blodiga eller det två riktigt blodiga världskrig. Eh, europeerna är kanske mer fiender med varandra än de någonsin har varit. Och det är på det här sättet som först då eh, kol- och stålgemenskapen säljs in mm. och förklaras. Alltså det här ska vi ska inte kriga om rurområdet utan vi ska ha den här eh, kol- och stålgemenskapen. Jag väntar. Mm. Och. och eh, det är fortfarande så man talar om EU idag som ett fredsprojekt. Det här är ett sätt att se till att vi in, att vi handlar med varandra, att vi har en gemensam eh, styrning av, av olika saker och att vi kommer överens i de här olika institutionerna för att vi inte ska återupprepa misstagen från första halvan av
2: 1900-talet. Precis, och det är väldigt viktigt att förstå att hela idén var varmt omhuldad av framförallt eh, europeiska nationalister Uh, gamla tyska nationalister, franska nationalister, Per Engdal med flera, med flera, var väldigt varmt var varma anhängare av EG-tanken. På samma sätt som att många var varma anhängare av NATO och hela idén bakom detta. Det här är i grunden ett, ett projekt som var verkligen en så där nationalistisk Så här, det här är bra, det här ska vi göra, icke att förglömma. Ja, och jag, tror att, jag tycker att det ofta glöms bort i, i, i dagens debatt att det här var något som nationalister. Yes, det här var fina
1: grejer tyckte man. Mm, samma sak kan man säga så att eh, småländer har kunnat se en fördel. Eh. Småland. Små, ja, Småland till exempel, ja precis. Jag har en fördel där med EU. Nej men just, just av den anledningen att de på något sätt ändå... På, på något sätt ska vi säga, räknas lika med de andra stora länderna och inte riskerar att bli överkörda hur som helst. Om inte annat så när de stora länderna väl tar till maktbefogenheterna, nämligen sin militär, och mm. kör över dem och invaderar, så, så har de väl kunnat ta en möjlighet och, och på samma sätt som nationalister där.
0: Mm. Nej, och, och ja, men det är viktigt som, som ni är inne på här, att, att liksom... Om man ser till 40- och 50-talet efter andra världskriget och även en bit längre in då på 60-talet så var det många av både nationalister och fascister och, och andra runt om i Europa som såg det här som nödvändigt att mm. hitta um, lösningar på uh, de här sakerna som inte innebar till krig. Mm. Och det, det är ju i grunden ingenting dåligt. Att vi europeer kanske kan hitta sätt att bråka med liksom ordförandeklubban istället mm. för klubba, klubba.
1: Ja, ja, precis. Och det ska dessutom tilläggas att det här är faktiskt tanken som har florerat sedan slutet av 1700-talet. Det är inte så att det kommer på 1900-talet först, utan Immanuel Kant pratar om federation av Europas stater mm. för att se till att det blir fred mellan länderna. Mm. För det var ju inte lika blodiga krig, men det var många fler på 1700-talet bara... <skratt> <skratt> Mm, nej men precis,
2: och, och det är där man får titta på det som jag tycker att Dreamwalker säger det ganska bra i chatten här alla idéer och tankar börjar bra tills internationalister får smutsa ner
1: dem <laughs> ja, <laughs> ja, eller kanske snarare, och det kommer vi säkert att märka här, att eh, liksom, saken börjar leva sitt eget mm. liv men så, ja, men så länge det är eget, då är det ekonomiskt samarbete, men när eh, vare sig det är internationalister eller liksom folk som har andra idéer eller liksom eh, föreställer hur det ska bli i framtiden, när de börjar få, eller kanske deras idéer börjar leva sitt mm. eget liv där i då kan det gå ut för att aha, men nu ska alla ha gurkor som är raka för att mm. ta ett sådant gammalt <laughs> töntigt exempel. Ja. Uh, nu, ska, nu, nu bestäms det över vårt huvud sätt att, uh, att i hela Europa ska ta emot sig så många invandrare för att uh, det är någon som har räknat ut att det är bra. Vi, vi ska ju som du
2: säger titta närmare på allt. Här. Men jag vill redan nu bara liksom, berätta vad jag alltid har kommit fram till. Uh, och det är att det har vi redan oftast för att det blir för stort. Mm. <laughs> och det, det, det är som många av de här och det kan vi se på
0: liksom staten i Sverige också, att det blir som att den bara sväller och sväller ja. och sväller. Ja. Och här sker det då på, eh, på liksom europeisk nivå. Och dessutom har den ju gått ifrån de här olika samarbetena och, och liksom vad man säger, diplomatiska mm. mötesplatserna nästan mm. till att bli en, en väldigt eh, överstatlig eh, liksom Koloss mm. som dessutom mycket mer liknar början på en federation snarare mm. än ett samarbete. Mm. Och det, det ska man ju med sig också att, att när eh, liksom EG och, och EU växer fram så gör man ju det på liksom basis av en hel del idéer från eh, anhängare av europeisk eh, federalism.
2: Mm.
0: Eh, det är inte bara liksom de här. Jag, 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 jag tittade på läser lite vad själva EU säger är Liksom deras eh, pionjärer Och då är Schumann är med såklart eh, Monet från, också från Frankrike då. Men sen så tar de även upp En Ursula Hirschman mm. Ursula Hirschman eh, Var då en tyskjudisk eh, Antifascist eh, Som eh, hon, hon flyttade runt lite under 30-talet och, och 40-talet eh, kanske inte så konstigt eh, och hamnade i Rom till slut och hon var en av de som såg till att eh, sprida det som på engelska, jag vet inte vad det är på svenska men Vento, Vento Tene manifestet. Ja, det är ett uh, intressant manifest. Ja, och på, eh, på det, som det då har kallats för Manifesto di Ventatene. Mm. Och det officiella namnet var eh, För ett fritt och enat Europa. Ett utkast till ett manifest. Men det kallas då för Ventatene-manifestet. Eh, och det här är ju. I, hela det manifestet bygger ju på en, en idé om en europeisk federation. Ett avskaffande av nationalstaterna. Mm. Eh, och eh, så att. Och hon eh, deltog också i grundandet av det som heter då den europeiska federaliströrelsen och hon har sen grundat lite, lite andra underliga eh, organisationer. Men
2: hon ses ju av EU själva som en av pionjärerna. Mm bakom EU. Jag vill också säga det i sammanhanget att, att det här är intressant för nu, nu sitter vi och kastar lite skit på federalismen det kommer komma. Eh, och det är lite så här det gillar man ju inte riktigt, det är inte bra. Å andra sidan så samma personer som, som känner så, de är ju väldigt eh, initialt i alla fall förtjusta över den federalistiska idén i USA alltså du hade The Federalist Paper du hade idén om ett, en, en federation, ett sammangående någonting, inte helt klart ja, vad det skulle men, bli. Men, vi, som men också direkt översättningsbart Nej, heller för att det är det inte. Men vi har idéerna... ett, ett Europa av liksom hundratals nationer. Absolut, men idéerna kommer ju från Europa överfört till USA som plockas upp och används av lands... Alltså de som ser det mera, då skriver konstitutionen och hela den delen, det, det stöts och blöt och så blir det revolution och så går man in i det där. Sen blir det lite för mycket federalism och vi kan ju se i USA vad det leder till, den federala staten och de problemen. Så vill man se vad som väntar ett federalt Europa, ja men då har vi ju det. Ja, men sen
0: så finns det ju också, för nu sa jag hundra nationer över hundra, och då kommer ni säga nej, men så många länder finns det väl inte? Nej, för jag pratar om hundra nationer. Och, mm. eh, det var en liten parafrasering av Jean Fauré som, som har det här Europa av de hundra flaggorna, mm. de hundra flaggornas Europa. Och han är ju europeisk federalist mm. och regionalist. Mm. Och han, ser ju, han vill ju avskaffa, han är en stor inspiratör till identitärerna. Mm. Han vill ju då avskaffa nationalstaten och istället ha mer regionalt styre baserat på liksom etniciteter, och så, alltså nationer eh, men samtidigt har en europeisk federation
2: som då samordnar dessa. Och det är ju ingen dum idé, när jag tänker efter just nu, försvar till exempel och lite annat, fan men Alsace får vara Alsace men mm -hmm. i Europa det som liksom står upp för sig själva men nu, pratar vi,
0: nu pratar vi ju om idéer som diskuterades i Europa innan vi hade 40-50 miljoner eh, araber afrikaner <laughs> ja, och afrikaner. Det,
1: det är också, det,
0: det är också en, en faktor att ta in till där vi är idag. Och det är ju absolut inte dit som jag tycker att EU har utvecklats.
1: Mm. Jag, ska, jag ska bara säga ett, eh, en sak eller ett skäl till till att. Eh, att man kommer på att det behövs ett EU. Och det är givetvis för att man ser vad som kommer hända i världen. Eh, med Ryssland som sen... Eh, Ryssland, Sovjet snarare. Mm, mm. Man ser där är en alltså, gigantisk makt. Och USA som en annan gigantisk makt. Allt medan alla vet ju vad som kommer hända med Storbritannien eh, någon gång under 90-talet, sen 1920. Alla vet ju vad det kommer varka och Samma sak med Frankrike de stora kolonialländerna. Att det, det går inte utan för att det ska kunna hävda sig... Eh, på ett traditionellt sätt som de europeiska makterna har gjort så krävs en, en federation. Det är jag ganska övertygad om att de, vi ska inte kalla det grundarna, men några av idemakarna bakom det som blev EU har tänkt.
2: Absolut. Jag tror att man måste också förstå att det finns väldigt många. Det är alltid lätt och det finns alltid en vilja att man ska liksom så här hitta att just det här är själva liksom pudens kärna, det här är planen det här är viljan, men jag, jag tror att vi också här måste acceptera det faktum att, att det är värre än så det finns många viljor, ja, det, det, finns många planer. Planer. Det, det finns många planer, det finns många idéer många förhoppningar som sagt, jag tror att eh, alltså, europeiska liberaler hade en idé medan europeiska nationalister, de hade en helt annan tanke på vad det här skulle bli mm. eh, sen hade det några kanske suspekta typer någonstans mm. som satt, hade en tredje idé va? och någon hade någon manifest som de hade stankat ut någonstans och så där. Så att, um, vi, vi, vi måste titta till de stora rörelserna och sen se vad, vad det blir av det hela för att på samma sätt som uh, ni minns det här en gång i tiden var vänstern antiglobalister ja. för 10, 15, kanske 20 år sedan som bara bytte dem fot och på samma sätt så kan vi se i EU också hur det kan bytas fot lite hit och dit och bli lite vad det kanske
0: är Mm. Mm. Men okej,
2: okay, mm. um, vi får se om vi kanske Idag hinner komma in
0: mer på liksom Bakgrunden, jag ser att flera Eller någon i alla fall i chatten skrev det här Om mm. och om vi ska pra hinner prata om det då. Annars blir det tredje avsnitt ja, på måndag absolut. Helt enkelt uh, För att uh, det ju, Vi pratade igår om de här nya uh, Lagarna som man vill driva igenom Och då är det intressant att fundera på Hur stiftas egentligen lagar mm. i EU mm. för det är ju så att mer och mer makt har flyttats från nationalstaterna till Bryssel och Strasbourg, till Europa eller Europeiska unionen ska jag säga och eh, där eh, i, i Sverige man, man vet inte exakt för det, det är väldigt svårt som att lagar influerar varandra på olika sätt men man pratar om allt från 50 till 70 procent av alla lagar stiftas liksom i eh, Bryssel och Strasbourg mm. Uh, utav allt som påverkar oss i Sverige uh, vilket gör ju att vårt parlament kan verka ganska impotent mm. um, så so, och vi uh, började ju här med att svära troheten som, som kommissionärer, mm. så låt oss börja då för att någonstans har vi ju kommissionen högst upp mm. och kommissionen beskrivs ibland som EUs regering mm. uh, och att de som Arbetar de som sitter där, kommissionärerna, de är lite som ministrar. Och det finns, det är inte en exakt lika som, som svenska regeringen. Men tänk er, eh, för att, men däremot är det så att kommissionärerna har ju olika ansvarsområden. Som ungefär som myndigheter i Sverige. Alltså tänk lite högsta sovjet. Det finns likheter med det också. Eh, men då är frågan, hur blir man då kommissionär? Mm. Det är för en bra att fråga. jag har ju aldrig fått rösta på någon kommissionär vad jag vet nej eh, jag vet och, det. och eh, det är så att då efter det hålls val till på parlamentet som det ska göras nästa år eh, då eh, börjar det med att man har en nominering av kommissionens ordförande alltså vem som ska vara ordförande för kommissionen just nu är det Ursula von der Leyen eh, och eh, det är då Europeiska rådet mm. som kommer med sin kandidat. Och Europeiska rådet eh, är då alltså det som ibland kallas för EU-toppmötet. Ja, det är att de träffas ja, det är så snart. Inte ministerrådet, Nej. det är något annat, det kommer vi komma till. Europeiska rådet är ett annat namn för EU-toppmötet. Och då är det alltså stats- och regeringschefer. Alltså vår eh, statsminister Ulf Kristersson Uf, nästa år jaha. kommer då mm. få delta mm. där och vara med och... Eh, nominera en kandidat till posten som ordförande för Europeiska kommissionen. Mm. Och eh, det, dels så finns det då inskrivet att det här ska på något sätt då återspegla resultatet av Europaparlamentsvalet. Alltså det måste vara någon från ett parti som har blivit störst i det land personen kommer ifrån mm. i Europaparlamentsvalet. Mm. Nu är ju då von der Leyen är kristdemokrat va? Eller är hon socialdemokrat? Nej, Nej det är hon inte. Hon är, är kristdemokrat. Ja. Mm. Och Um, och så, så nomineras då uh, den här personen och så ska det vara en kvalificerad majoritet i Europeiska rådet. Sen ska den här kandidaten godkännas av Europaparlamentet med majoritet.
2: Och parlamentet är det, det är de vi får rösta på.
0: Precis, mm. vi väljer då i Sverige tror vi en 90 de platser nu um, där vi då, och det är då Europaparlamentsledamöterna, mm. här får de sen då godkänna kommissionens ordförande mm. Där har vi inflytande, en stark rös 19 persen då <laughs> 19 mm. av, Nu har jag inte det siffran i huvudet så är det lite dum men det är, det är fler än 349 i alla fall 600 <laughs> eller någonting som sitter där ja, uh, Så att det är inte jättemycket inflytande, men um, det är också så att vår då, regeringschef Ska ju också då vara med och nominera här. Mm. Så det är så man tycker att det här har då ett demokratiskt mandat. Um, och sen när ordföranden är vald. Då ska varje EU-medlemsstat nominera en kommissionär. Och uh, den som är EU-kommissionär just nu är ju då uh, den, den härliga kvinnan vi pratade om igår. <laughs> nämligen Uva Johansson. Mm. Och uh, ska vi säga innan henne så var det då... Cecilia Malmström. Mm -hmm. Och det var ju då under Reinfeldt-regeringen. Mm -hmm. Så då var det ju Reinfeldt som fick vara med och dominera liksom för, för Sverige. Innan det var det då Margot Wallström. Mm -hmm. Och det var ju då under Göran Persson-regeringen. Mm -hmm. mm -hmm. eh, och innan henne så var det Anita Gredin som också är socialdemokrat. Och det var också Göran Persson-regeringen då.
2: Då har Sverige.
0: Så vi har haft fyra kvinnor... Ehm, och um, ja, jag vet inte om ni är nöjda med någon av dem. Anita Gredin, Margot Wallström, Cecilia Malmström
2: och nu Ulva Johansson. Det är, sk det är skämt. Det är, skämt. Det är, skämt. Det är skämt att sätta de här människorna där. Alltså, det är på riktigt ett skämt. Det är oduglingar, hela mm. Och Det är ja, inte bara för att de är kvinnor. Ja. Det är främst för att de är sossar.
0: Ja. Ja, Malmström hon är en liberal. Hon är liberal. Mm. Um, och de här kommissionärerna då, som ska svära den här eden sen de går igenom en typ av utfrågning i parlamentet och sedan måste Europaparlamentet godkänna hela kommissionen alltså det här är så intressant för att inte då godkänner ni Ylva Johansson mm. utan godkänner ni kommissionen mm. som en helhet mm. och då måste man ju tänka att det sitter väldigt många som har sin partikamrat som en mm. ur kommissionen eller någon ur deras allians åtminstone mm. i kommissionen som de ju vill, så att kommissionen röstas ju i stort sett alltid igenom.
2: Mm. Ja, det är smart då, det är smart
0: då. Istället för att du plockar ut varje kommissionär mm. kan den här godkännas av parlamentet. Mm. Ja, här menar jag, om vi pratar om den demokratiska legitimiteten, mm. att det blir ett problem. För att jag tycker att man bör, i sådana fall, om man ska ha kvar det här systemet då bör man rösta om varje kommissionär. Att parlamentet får ta ställning till varje kommissionär. Jag förstår att det kanske är lite krångligare, mm. men att ta ställning till ett helt paket av kommissionärer jag, jag tycker inte att man får en riktig här liksom, genomlysningen då.
2: Ja, förlåt, jag ja. kommer ni ihåg det? Malmström, de har skickat, skickat oss en dinosaurus.
0: Var är hon, ja, en dinosaur? Dinosaurus. Ja. Dinosaur, ja. dinosaur, det var chaufförer. <laughs> de påminner i chatten om, om den gången. Det var fantastiskt kul att vi skrattade. Sen då, när mm. Europaparlamentet till slut har sagt då att vi godkänner kommissionen, mm. då ska också Europeiska rådet. Återigen tillbaka till regeringscheferna. Mm. De ska också eh, få kvalificerad majoritet för att godkänna den nya kommissionen. Sen kan den eh, då
2: börja startarbete. Men det här brukar gå ganska... Smidigt va? Ja, ganska. Det har inte varit några ja. direkta sådana här filibusterade, långa väntetider nu, nu kanske det känns som att
0: det bra i skolan, men jag tycker att det är bra att få den här mm. förståelsen för hur den här processen går till. För om vi pratar då är EU demokratiskt eller inte? Jag satt faktiskt igår och tittade på eh, Oxfords. Eh, de hade en eh, debatt inför Brexit. Mm. Och jag tycker om dem där. Tycker om, de kan ju mm. vara ganska eh, lustiga i britter när de debatterar. Ja. Och det mm. var ganska kul. Och då var det... Eh, Debatten, det finns på Youtube Den heter uh, Is the European Union a threat to our democracy? Uh, och då pratar de ju mycket om det det var mycket om kommissionen och sådär Det var lite fram och tillbaka och mycket slag under bältet sådär, Som de håller på <här> bra. Ordvitsar och vad de håller på med där britterna. Uh, och jubel och applåder sådär. Det, det är ganska kul, kan jag rekommendera om man är intresserad av det Men ne, det är ju, När vi kollar hur den svenska staten fungerar uh, Och riksdagen Så är det ju så att vi röstar inte på ministrar Nej mm. mm. Utan vi röstar in ledamöter som i sin tur sen då ska bilda en regering eh, och regeringen utser eh, ministrar. Mm. Alltså, eller regerings... Den som får chans att bilda regering mm. Mm. Eh, utser då ministrar som ska utgöra regeringen. Just. Och sen ska den regeringen då godkännas av riksdagen. Och det här är ju precis egentligen som det funkar i eh, EU. Så egentligen så är kommissionen inte mycket konstigare ur en demokratisk synvinkel än
2: den svenska regeringen. Nej, och det säger ju allt, för det är ju inte det är, jag tycker att det är stretch of democracy.
1: Ja, men det är väl all, all, ja, all ja. demokrati. Och ja, det är ju min stora kritik
2: democracy. av den, det är därför den måste avskaffas i sin nuvarande form. För Den är helt odemokratisk. Mm. Hur skulle den... Det vet
0: mm. jag inte. Nej. Nej, vi ska inte, det blir för, för krångligt. <laughs> Hur
2: skulle den kunna se ut.
0: Okej, okay, men jag tror att, har alla fått med sig nu hur kommissionen väljs och hur yes. kommissionen, och sådär. Ja, pappa. <laughs> går vi till, nu går vi till jobbet. Nu går vi till jobbet. Ja. Hur jobbar man då? Ja, precis. Hur jobbar de här egentligen? Mm. <laughs> och det finns ju precis som i, i riksdagen då, så finns det ju massor olika utskott och olika ansvarsområden och sådär. Det heter andra saker, någonting med Dekt, dektorat
2: Ja, direktorat, direktorat. Ja, Det är också det? någonting som är, Det är sådant sovjetiska ja, Det är ett begrepp
0: som är lite obehagligt
2: vi går ju tillbaka till franska revolutionen rent av. Ja, protokommunisterna ja, i franska revolutionen. Precis. Nej, inte kallar det vad jag vill. Jag kan inte kalla det för protonationalsocialistisk. Ja. För Det var protobolshevikisk. Ja. Och därifrån kommer också användandet av orden.
1: Du har helt rätt. Finns det delar av franska revolutionens regering som inte var... Ja, delar det. Men
2: själva grundtanken, absolut måste ja. Absolut
0: <laughs> Men då tänker jag så här: Det som man bland annat då gör i EU Det är att stifta en massa lagar Som har en himla massa inflytande över oss Ja eh, Och då kan man ju fundera lite på hur det går till eh, Och jag ska se om jag kan Få upp en bild där Nu verkar ju min eh, dator Är det någon som har varit hållit på med den här datorn eller? Jag hänger i hand direkt Jag hänger i hand
1: direkt Äntligen kan jag peka jag bara, ut någon det annan program, Jag är helt oskyldig
2: han stod, och, han stod och svettade den här på. Jag kan säga det. Jag stod och tittade på en dag. Ja. Det är han. Det är den här farbrorna. Det, är...
0: det blir stryk. Ja. Vi tar det efter sändning. För nu har jag löst det. Bra. Och då är det så här, hur går det till när, när, när ett, lag, ett lagförslag ska passera genom EU? Och Då är det så att lagarna initieras. Att de som kan ska säga, stifta nya lagar är EU-kommissionen. Alltså när vi pratade om alldeles nyss. Mm. Och de lägger fram ett lagförslag mm. som då dels behandlas av Europaparlamentet, men också av rådet. Men nu är det inte längre europeiska rådet, vi pratade mm. om till, inte EU-toppmötet, utan ministerrådet. Mm. Och man kan se ministerrådet och parlamentet som överhus och underhus ungefär. Mm. Man ska liksom balansera varandra. och Ministerrådet består ju av en minister egentligen det brukar vara, jag tror att det är
2: utrikesministern eller EU-ministern då i Sveriges fall mm.
0: som eh, från varje medlemsstat.
2: Så det är inte en minister för det området utan det är en minister för alla.
0: Är det sjukvård eller om, om det har, nej utan det är precis utan ja. du är en som då är, representerar Sverige i ministerrådet. Okej. Okay. Mm. Och för att en lag ska gå igenom så måste den godkännas av både parlamentet och ministerrådet. Så om vi nu. Nu kommer vi kanske att låta som EU-vänner här, men jag måste liksom förklara för att det är lätt att missförstå de här sakerna. Mm. När vi ser den här strukturen och hur, hur det sen går igenom Europaparlamentet och eh, ministerrådet, eller rådet för Europeiska unionen. Just det. Inte att eh, blanda ihop med Europeiska rådet, alltså. <laughs> mm,
2: mm, mm, mm.
0: Eh, när vi ser eh, hur. Eh, hur den här processen går till, så är det kanske inte så konstigt, precis som Jalle var inne på att de i kommissionen måste avsvara sig troheten till sitt land och bara liksom arbeta på EU-nivå eftersom att senare i processen så blandar det väl in ledamöterna som ministrarna och de måste hur som helst godkänna förslaget och de ska ju ha sin medlemsstats eh, mm, bästa intressant.
2: för ögonen mm. Nej men det här är ju checks and balance Alltså, det, det är det som är inbyggt i systemet Ja, och, och det har ju de alla så kallade demokratiska staterna, det är, inbyggt, det är inbyggt i Sverige det är inbyggt i Storbritannien, det är inbyggt i alla de olika liksom, demokratiska formerna och, och som, som vi var inne på tidigare också det är mycket kan se fint ut på pappret alltså absolut, och flödesschema och sådär och, och, och så.
1: Jag har
0: gjort ett flödesschema, då måste det vara bra
2: Ja, precis Alltså den pyramidala strukturen ser också fint och en kille där han bara säger åt folk och så bara blir det skitbra på botten så blir det inte alltid det. Nej, men jag tycker att nu har vi liksom bara det,
0: det här är ju eh, jag tycker att man behöver förstå förståelse för att se hur fungerar kolossen i ju. Återigen det finns massa olika utskott och massa olika arbetsgrupper och, och byråkrati en absurdum. Mm. Eh, men det här tycker jag, det här är liksom själva grunden för hur eh, parlamentet fungerar. Hur väljs de? Alltså, Okej, okay, vi vet nu, parlamentsledamöterna väljs i EU-valet. Mm. Efter EU-valet så väljer varje land att nominera en kommissionär och tillsammans väljer också då det här rådet att nominera kommissionens ordförande. Mm. Sen när allt det här har godkänts, då kommer det eh, lagförslag från kommissionen som måste godkännas av parlamentet och det måste godkännas av ministerrådet. Mm. Och då kan det gå vidare. Sen kan det också prövas mot Europadomstolen för att se att det är liksom, eh, mm. att, det, att den är fin och rätt lagstiftning, att den precis. inte bryter mot en lagare och så. Um, och det, det är liksom grunden i hur det här funkar Så, kära vänner Varför är ni så skeptiska till EU? Det här låter ju faktiskt som ett Jättetrevligt samarbete av demokratiska Stater som eh, tillsammans Istället för att ha
2: av varandra <skratt> Beslutar om saker på det här viset ja, nu får du men jag, har, jag har en En sån här eh, Ganska självklar men ändå Ofta förbisedd princip Hur nära så är de. Och det är det här som är problemet. det kallas då för mm. Subsidiaritetsprincipen. Mm. Alltså det innebär ju att om vi ska bygga någonting här i Elgarås så är frågan, vem är bäst lämpad för åtminstone initialt liksom, titta på det här, vi som bor här eller de som bor i Bryssel. Och, och jag kan förstå att de som bor i Bryssel eller de som bor i Stockholm, alltså politiker, också kan titta på frågan för det kan vara frågor som har vidare konsekvenser för miljö för säkerhet och så vidare. Jag, jag är inte främmande för det. Men här så pågår en kontinuerlig maktförflyttning. Från de lägsta nivåerna. Alltså de nivåerna längst bort. Till det här eh, parlamentet och allting. Och det är egentligen den, den f, det är min främsta kritik. Eh, om jag tar det. av hela den här och alla andra dylika eh, kolosser.
1: Det var min. Eh, ja, men det är ju samma invändning. Det, alltså... Jag tror att om man, om man tittar på vad politik går ut på i ett eh, väldigt stort perspektiv och långt stort perspektiv så, så handlar det väldigt mycket. Håll människor borta från det. Ja, men jag ska inte tro att stormaktsväldet äh, var särskilt äh, suga på vad någon smålen, smålänning tyckte och tänkte om <laughs> någonting. Eller någon isse från Älgarås. Nej, och antagligen så känner de samma sak här. Äh, och med en sån här stor koloss, då kommer man ju väldigt, väldigt långt från folket. Äh, nu kan det ju vara så att Elgados funkar alldeles utmärkt, äh, oavsett vad de beslutar borta i Bryssel. Ja, men. men någonstans mår man dåligt av det. Nu mm. kommer till en gräns som man tycker att det här är, det är ändå obehagligt på den vänster. Mm. Jag vill, vill ha lite mer känsla för vad det går ut på. Det är därför så många säger att ja, saker beslutas över våra huvuden. Mm. Och någon gång så tycker vi att det där, fan det är inte skönt. Mm. Vare sig vi bor i stormaktstiden Sverige. Eh, eller under Gustav Vasa då, då landsändarna gjorde uppror med jämna mellanrum. Mm. Eller vi är i EU nu. Mm. Och eh, någon gång blir det obehagligt. Och den andra är som jag sa i början att... Vad, vad de skapar de vet ju inte vad det är de skapar och det är därför man kallar det ett monster idag mm. och det är ju nämligen att det blir ett monster till slut inte nödvändigtvis på grund av storleken men ofta på grund av det utan man sätter igång en maskineri man inte kan styra och det kom, tillkommer så många vidiga som är och med att de tänker att men folket ska ta med det här att göra annars kan vi inte styra va så nu kör vi bara till mm. exempel här med massinvandringen det funkar ju inte mm
2: nä precis och det vi har sett tidigare och det, är det här som är, och det som skiljer nu från då på så många sätt är att vi har, Romariket, vi har haft vi har haft liksom sovjet vi har haft en massa här olika konstruktioner de är, de är lika varandra på olika sätt och lite olika men först nu så har de den här enorma kapaciteten till övervakning till att detaljstyra och se det mer till att stänga av. Alltså det kan vara, Caesar kan ha tyckt vad fan han vill om de galliska bönderna och deras liksom, vad de nu gjorde. Och han kan skicka arméer, men det var ett jävla projekt. Det var kostsamt och eländigt. Han kunde inte bara trycka på en knapp i Rom och se till att de inte kan handla mat. Mm.
1: Och det kan och, de snart. Och glöm aldrig att eh, alltså de högsta i Rom efter Caesar de gjorde uppror mot Cäsar. Ja, men för att inte glömma det. att eh, Där fanns det en maktbalans för att de högsta vill olika. Och det är, det är ett problem vi ser i EU idag. Mm. Och det är att det är nu för tiden är det Polen, snart borta på den fronten, mm. och Ungern som gör motstånd mot väldigt mycket av den här tendensen som de tycker att de ser eh, i EU. Eh, men eh, det, 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 är liksom, det är så lite den här formen av liksom, mer praktisk maktbalans mm. där vissa hö, högt stående eh, maktmässigt sett Figurer ändå eh, spänna mot varandra. Ja.
2: Nej, men det här detaljstyrandet, jag menar jag är ju en varm anhängare inte anhängare men jag är jätte alltså, jag tycker att han är grymt rolig och det var ju eh, Fredrik den stora preisa, fantastiskt rolig kung och på alla sätt och vis en upplyst spåt. Men han åkte runt i sitt rike och så åt bönderna. Hörru nu? här skulle du plantera det här. Och bonden sa, nej men det ska jag väl inte Jo, det ska du, för jag vet bäst Och så gjorde han så, Vasa var lite likadan Alltså det var ju Fanderlygen gånger tio i många fall Och de kan vi ändå tycka är rätt schysst Och roliga, men det är ju, har ju avgör avstånd Och tid va?
0: Ja, och som ni var inne på De här lagförslagen vi talade om igår Är ju en anledning att förstå att EU är Väldigt farligt och hade det varit så att EU... Det handlade om att eh, vi behöver ett gemensamt europeiskt försvar för vi behöver en allt mer aggressiv arabvärld och vi mm. behöver kunna stoppa... Vi, jag är gärna med och hjälper till eh, att greker och italienare kan stoppa afrikaner för att komma in i Europa. Absolut. Det, det tycker jag. Det kan vi ta ansvar för tillsammans. För det kommer drabba oss också ifall mm. de liksom kommer in. Eh, och jag... Jag tror att det finns många fördelar med en gemensam europeisk marknad, lättare att handla med varandra, lättare att resa inom Europa och så vidare. Men problemet blir som det är idag och nu räknar vi bort mångkulturer för det blir, det blir alltid problem med massinvandringen och sådär. Men problemet blir ju, ja det är jättefint i teorin och även i praktiken ofta att det är lätt att resa inom EU det är lätt att liksom eh, kanske bo några år i, i Frankrike och arbeta mm. där och sådär eh, men baksidan av det, det är ju att vi har förlorat möjligheten att kontrollera våra egna gränser mm. och därmed också eh, vårt eget land mm. eh, så att, och det måste ju kunna gå att hitta en, en balans här jag menar att man skulle kunna ha Um, yttre gränskontroller, alltså för uh, landet. Mm. Men att det, har du ett EU-pass då. Återigen, räkna bort månkulturen, snälla gör det nu. Ja. Uh, har Sprech. du ett EU-pass då, ja, men då vinkar du liksom förbi. Du visar ju upp att man kollar, okej, okay, du, du behöver ingen visum eller någonting. Uh, vi har det här samarbetet. Uh, för man har liksom dragit det till en extrem så att vi har inga gränskontroller. För att ha någon väl kommit in i Schengenområdet, mm. ja, då får de ju resa hur de vill. Mm. Ja, fast jag tycker nog att de bör har du inte då ett EU-medborgarskap så bör du nog kontrolleras vid varje gräns och se att du verkligen är rätt att vara här. Mm. Och så att det, det är som att man aldrig kan
2: göra någonting i moderata mängder utan det ska liksom överdrivas. Mm. Men sen är ju frågan också den här Dan Eriksson min vän och också Jalle Horn, min vän än så länge, i alla fall <laughs> båda två. Ja, i, så det här med det här med, med gemensam valuta det gillar ni inte va? Ingen, ingen euro eller? Nej. Alltså bort med mångkulturen och allting, ingen euro eller? Bort med de elaka politikerna. Ingen euro, eller? <laughs> Vad vill det komma någonstans? Jo, välkommen till det här. <clears throat> Vart tar du stopp? Euron är inte bra, men vi vill inte heller ha eller vill vi det, olika valörer som ges ut av olika valutor. banker, valutor uh, i Sverige. Att, att du har då, SCB har sin jag är i och för sig motståndare till centraliserad riksbank, men det
0: här du, är ju bara en pojkrumsfantasi här har eh, pojkrums, liksom, eh, fantasi jag har Vi hade ju det en gång. Jaja. Vi hade alltså Jaja. olika banker med olika... Visst det är det kul fortfarande och när man är i Storbritannien att det kan stå så här, olika banker som utgivare av sedlarna. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Men
2: du har ju då människor som är emot eh, euron, men de är för en, 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 en annan typ av centralvaluta, men och så vidare och så vidare. Så att det jag ville komma till det var att väldigt mycket handlar men... också om vart fan tar det stopp? Nej, men jag tror också att ett, ett stort
0: problem med EU eh, och den tanken det är ju att man försöker involvera för vitt skilda länder. Jag tror att den här diskussionen har varit helt annorlunda om vi pratade om en nordeuropeisk eller germansk mm. union. Eh, för vi är så pass lika som folk att vi hade kunnat Okej, nu har jag bott i Tyskland. Vi är, inte, vi är inte så lika. <laughs> Nej, men vi är tillräckligt lika för att vi skulle kunna liksom, sitta där. Vi har liknande syn, om man ser den protestantiska världen till exempel. Har en liknande syn på arbetsmoral och så vidare. Det är en annorlunda syn på arbete och, och så vidare i Grekland, alltså nere vid Medelhavet. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att, alltså, att ha, ha en gemensam valuta och, en, där, och även där då en inre marknad. Eh, skapar
2: eh, stora problem. Jag men för det, det menar jag också att det blir slafsigt här med, som du, du sa det, att man är man, man, jättebra med en, en eh, gemensam yttre gräns till exempel. Jag menar, eh, ja, i vissa på vissa ställen. Men <Tyson> i vissa gränsområden och vissa folk, jag litar inte riktigt på sista. Eh, Schappande jävlar som har fem backväxlar och en framväxel krig Att sköta gränskontrollen ordentligt. Så då kanske vi måste ha vissa interna kontroller. I vissa länder behöver man för fan ha inrikespass för att de ska få resa runt kan man tycka. <laughs> Rumänien skulle ju behöva det. <laughs> Nej, men, så att, eh, jag gillar idén också. Där, men det, man, man, jag tycker att man i sitt eget sinne ska fundera på de här sakerna fram och tillbaka. Jo, men lite grann man men, pratar men om. saken
0: är att vi behöver ju inte EU... För att kunna få de saker jag talar om nu nej, Till exempel eh, Vi har haft passfrihet i resandet mellan Sverige och Finland mm. Innan vi gick
2: med i EU Och hur gick det? Ja. Det gick bra.
1: Ja. Ja. <laughs> jag försöker
2: jag för, få lite fredagskänsla.
0: det fungerade bra. Vi hade alltså ett bilateralt avtal mellan alltså två bi bi, bi. Det är två. Bis. Jag vet inte heter det. Jag två två jag hade trott att det
1: heter bil Ateraltad med
0: bilar ja, att köra. Eller med bilen. bilans pappa kanske. Just det. Ja, han har där har
1: vi det i flera. Mm. <skratt> Vad har kvar? Vad har du kvar? Han drog ju. Alltså. <skratt> jag har tagit
0: bort
2: gingen. Snodde
1: han gingen också? Jag <skratt> drog det jävlar. <skratt> ja, den är borta. <skratt>
2: <skratt> Säger det, man kan inte lita på Norsman. <skratt> det kan för
0: er som eh, kollar första gången, eh, det är ett segment som inte finns kvar längre. <laughs> som, <laughs> så som vi refererar till. Om i <laughs> ja, de kan eh, mycket väl eh, hjälpa er. Nej, men, eh, så att den typen av avtal med grannländer och så vidare kan vi ju teckna utan EU. Mm. Samma sak vad gäller frihandel emellan och så vidare. Man måste inte ha EU för det. Nej. Och här kommer du in på om du går in på till exempel som Moned och en av eh, grundfäderna eller pionjärerna. Hans idé eh, var ju att just att man skulle skapa de här överstatliga supermyndigheterna. För han menade att eh, Alltså, man kan inte behålla makten hos de respektive nationalstaterna och att det ska ske på någon typ av frivillig basis, utan det behövs centreras och styras uppifrån. Och han är också en av EUs pionjärer.
1: Men, men Frankrike har ju väldigt, väldigt länge varit väldigt centraliserad, liksom flera hundra år tillbaka i tiden. Ja, det, det är
0: inte konstnären Monet. säger du, chatten. Nej. <laughs> han är oskyldig i det här. Han,
2: han, han skjuter allt på att, <laughs> att måla blommor. <laughs> jag tycker det är bra att han målade pårökta <laughs> målet. Jag vet inte riktigt vad det innebär.
1: Jag ska kolla in monet. sen för det ja, var inte. Det är väl här nytt ekonomiskt bespråket där.
0: Ja. Eh, <Eller> på <laughs> precis. Nej, men för att, och, och tittar vi nu på vad som håller på händer med EU. Mm. Eh, och, och vi har sett hur, liksom sagt, mer och mer makt flyttas dit. Det betyder att. Uh, Alltså subsidiaritetsprincipen mer och mer gås ifrån Att man i EU ska bestämma Nu tog man extremexemplet här Så har vi hur raken gurka får vara mm. men, men det finns ju liksom saker angående Vår mjölkindustri, allt möjligt mm. som regleras mm. Därifrån och det är helt absurt Det ska ju såklart svenska bönder avgöra själva Men Så det är det ena att, att allt mer makt flyttas dit. Dessutom utvidgar ju EU Hela ja, tiden, ja, och framförallt ja. och österut ja. Vilket är såklart är en geopolitisk strategi Gentemot Ryssland, och Kina, ja. jag fattar det men vad innebär det för EU? Om vi tittar nu på det som håller på att sker mm. där man nu eh, nu ska alltså Ukraina och Moldavien mm. gå in i liksom skarpa EU-förhandlingar mm. och det här är någonting som då välkomnas av eh, von der Leyen till
2: exempel Men här har det ju slutat att å, å, å handla om, om, om eh, nation alltså sen länge sedan, då. men här visar man ju till det att det handlar inte om vårt ekonomiska bästa och så vidare, för att menar, ett land i krig eh, som, som eh, liksom kommer behöva väldiga stöd, nu kommer man väl stötta dem i alla fall, då. men att, att ta in dem i den situationen i EU eh, är ju inte att göra EU stabil det kan man inte säga. Ett land som ligger i krig, det är därför NATO inte tar med länder i krig. För det, så här, det kan vi ju inte göra. Det går ju inte. Men det, här, men det kan vi nog kanske ordna. Medlemskapsförhandlingar
0: har ju redan inlätts och pågått ganska länge med Turkiet. Eh, sen har man också med Montenegro, Serbien, Albanien och Nordmakedonien, eller som det egentligen heter, Skopje.
2: Precis. <laughs>
0: Jag är på grekernas sida här. Mm -hmm. Gamle grek. Eh, och eh, man har då ännu inte inlett förhandlingar med Ukraina, Moldavien och Bosnien-Herzegovina, däremot vill man ju då göra det med Ukraina, och Moldavien och mm. det är ju liksom steget innan de kan bli medlemmar mm. då är man liksom uppe på, då, är man, då har man sån här eh, först, är man, först är man hangaround då. Nu, nu blir de eh, Prospect. prospects till EU-gänget, då får de en ny patch på
2: sina västar precis, och precis. de får bara halva stjärn, eh, cirkeln. den andra topp
0: de får bara en gulstjärna, ja, Så får ni gå runt och tag Uh, och så står det här också då EU-kommissionen antog också en ny tillväxtplan för Västra Balkan i syfte att stärka regionen genom att ge EU-stöd i förväg mm. <laughs> Alltså de är inte med i EU köp <här> kör på! innan medlemsförhandlingar kan inledas med exempelvis Albanien och Serbien EU vill bland annat öka den ekonomiska integrationen mellan EU och kandidatländerna skynda på grundläggande reformer och öka tillväxtmöjligheter. För att underlätta processen höjs unionens finansiella stöd till regionen med motsvarande 6 miljarder euro, varav 2 miljarder i lån. Resten är en gåva. Mm. Um, och alltså vi, vi måste man kolla här, vad, vad är, gör de det här? Men den ekonomiska integrationen Skynda på grundläggande reformer och öka tillväxtmöjligheter. Mm. Och det kommer ju, eh, det här EU-medlemskapet är ju inte bara välkommen in i klubben, mm. utan det kommer ju också med att de som har makten inom EU mm. har ju också en vilja att förändra de länderna som ja. blir medlemmar. Mm. Så låt oss bara, eh, innan vi, om vi ska prata mer om Ukraina och Moldavien, men jag tror alla förstår problemen med att de är medlemmar, låt oss bara fundera på Polen. Mm. Polen hade ju nyligen ett äh, riksdagsval mm. äh, där äh, den konservativa regeringen blev bortröstad äh, och istället kom Donald Tusk tillbaka då. Just det. Äh, den den äh, mitten-vänster-regeringen kanske de kan kallas för. Mm. Och Man har ju då under lång tid från EU frusit pengar äh, som skulle betalas ut till Polen. Mm. Och eh, pengar från EU är en viktig intäktsdel av Polens eh, budget. Eh, och gjort det klart för polackerna bland annat via EU finansierade kampanjer mm. om att så länge eh, den polska regeringen inte går med på att införa den här den här förändringen, eh, till exempel då det här angående domstolar, det är även tal om aborträtten och så vidare så kommer pengarna vara frusna. De går inte ut och säger, rösta på Donald Tusk med de här EU-pengarna. Men det alla förstår är att får vi bort lag och visa, och Donald Tusk kommer att eh, får bli president igen då kommer vi få en jäkla massa pengar av EU. Det är så många miljarder mm. som ligger och väntar. De här ska betalas ut så fort polacken har ändrat sig. Yeah. Och då började vi igår pratade vi om de här lagstiftningarna vi pratade om, lite grann om så här, socialt kreditsystem och så vidare som kan kopplas till det. Det här är ju en typ av socialt kreditsystem. Mm, helt klart. Fast på liksom medlemsstatsnivå. Mm. Mm. Där om du inte anpassar dig efter den korrekta värdegrunden så eh, har du inte rätt till de eh, bidrag och finansieringar från EU som du normalt sett ska ha rätt till. Utan då måste du uttrycka rätt åsikter och forma ditt land så som Framförallt då Frankrike och Tyskland
1: eh, vill. Mm. Mm. Och det, det där är Det, De visar ju ett maktspråk som, som inte fanns på 70-talet till exempel. Inom EU eh, där, man, där, där man gör på det här politiska sättet. Det är ju ett, ett sätt att hijacka Polen politiskt det, från eh, eu toppsidan och, eh, det, det, och, och som du säger om man tar det och fortsätter. Hur ska lilla Montenegro... Hur ska de på något sätt kunna hävda sig? Det är helt fruktansvärt. Och du ska påminna om vad som hände i Tyskland efter återföreningen. De kämpar fortfarande i öst och det är jättemånga i öst som ser sig fortfarande överkörda fullständigt genom att lova. Nej, det kommer bli jättebra alltihop. Men i längden så handlar det bara om någon sorts utnyttjan. Och Det är så många som ser det där och det, det är ju precis vad som har hänt i Polen nu. Det kommer bli ännu värre i Montenegro. De, de har riggat systemet. Va? Och jag meine, det
2: man måste tänka på här är ju ta, ta till exempel, vi pratade om det inledningsvis då, med svensk representation, 14 stycken eller vad det var. Alltså Sverige som land har ju färre representanter än vad vissa partier från Tyskland eller Frankrike har. Alltså från National har alltså fler representanter än vad, än vad Sverige har. 21 av Sverige. Ja, 21. Mm. Mm. Och, och, och jag meine, det, hela den här idén då om att, att för att idén var ju då att de små nationerna inte skulle bli överkörda av de stora nationerna och tanken var att de skulle inte bli genom krig utan vi pratar med varandra och sen så kommer vi fram till något så blir de det i alla fall för att de stora nationerna alldeles oavsett eller de som står bakom de stora nationerna eller hur man nu vill se det ja men de kan ju rigga systemet till sin fördel och, och alla system som kan riggas kommer att riggas av människor som vill ha makt
1: Ja, och då kommer få sin vilja genomföra senare för så funkar det så vidare inte händer något stort eh, brott vi, vi mm. kommer kom ihåg det här stora EU toppmötet eh, när Helmut Kohl åt smör ja, han, var ha? så... han var ju vansinnig för att han inte fick igenom det men så småningom blev det lite ja. åt det hållet ändå och så kommer det bli på alla fronter, man måste vara klart för det, det följer en ganska naturlig logik, mm. så vidare inte inträffar något konstigt runt om i världen där där det plötsligt eh, brakas samman eller liksom delar av det, vita bort eh, eller något sånt. Så det, det, det kommer att hända. Och det kommer bli mer och mer maktutövning från eh, Bryssel och mindre och mindre i de svenska landsdelarna. Det är, ju, det är ofrånkomligt. Och, och, och därigenom, samtidigt som de lovar motsatsen mm. med de här subsidiaritetsprinciperna som uppenbarligen inte stämmer. Då kommer ihåg hur vi diskuterade där eh, inför 95. Mm. Eh, ja Så... så det kommer gå den vägen och det är liksom bara löjligt att tro motsatsen. Men de säger nej nej vi är superdemokratiska. Det är så larvigt. Det är dags mm. att slänga det där ordet soptunnan. Alltså
2: de, de överläm makten överlämnas inom ramen för systemet. Att i, mm. i, i, man, man är beredd att överlämna till, alltså till någon sosse som överlämnat till någon annan sen vad det, det och det, det, är ju bara, det som händer är bara ett tecken på att det som händer det som det alltid händer. Makten ger aldrig bort sin makt gratis. Det, det finns inte. Någonsin eh, så har makten över människor lämnat över. Givet bort och sagt. Nej men för fan testa något nytt folket. Men
0: okej okay, Sverige har 21 ledamöter av 705. Eh, och då det vi så här, Gud vi har ingen makt där. Nej. Det är dåligt. Ja. De storländerna de har ju massa makt. Ja. Storländerna säger
2: tvärtom. Ni har ju mycket mer makt än vad vi har. Mm. Ja. Varför, varför säger de det tror du? För att det är någon, 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 någon procentuell representation partistrukturer För gruppen. att
0: per capita
2: så har vi fler ledamöter
0: än Tyskland så har vi fler ledamöter än Frankrike ja, Men det är ju bara ja, men, ja, Fast så är det ju inte när du tänker på svensknivå. nivå Nej men det är ändå det, det blir ju för att de har ju fortfarande mer makt jo, jo men om du ser det ur en hel europeisk nivå till exempel Malta har sex ledamöter Malta har alltså en befolkning på jag kollade upp det här eh, ska vi se, 535 000 De har alltså mer, mer än en ledamot per 100 000 invånare mm. Sverige har eh, vad sa vi nu, 21 ledamöter ungefär 10 miljoner invånare mm. eh, vi har alltså en ledamot på 476 000 mm. Tyskland har 96 ledamöter 82 miljoner människor och det betyder att eh, de har en ledamot per 854 000 invånare. Mm. Vilket betyder att en enskild svensk har mer makt över Europaparlamentet än en enskild
2: tysk. Jo, jo mm. visst, det är klart.
0: Så, nej, 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 jag vill bara säga. Så argumenterar de ja, ja. i till exempel Tyskland. För de tycker att Tyskland har för lite inflytande. Mm. Eh, samma sak när jag såg den här Oxford-debatten prata om att Storbritannien då tog de just Malta som exempel. Malta har alltså 15 gånger mer inflytande än vad Storbritannien har på EU. Mm. Argumentet är inte fel i sig Nej det är det inte, alltså, det, är inte, det, är inte det är inte felaktigt i sak, i sak. Inte, nej. Men som medlemsstat Har ni ju mer inflytande
2: Ja det får man ju alltså, det, det, det behöver ni klargöra Men det är klart att Tyskland med sin ekonomi Har, har mer inflytande ja. än, än Malta Typ.
0: Mm. Nej, jag ville bara förklara hur men man absolut. tänker i andra länder oh, 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 oh. För, att, nu men för att det här är alltså en del Av EU-kritiken från till exempel Nationalister i Tyskland ja, ja precis De säger, varför ska vi vara med ja. när vi får mindre makt ja, än Malta
2: ja, ja. Eller Sverige, de jävla som ja. domersveder Sverige
0: mm. är ja, Schweden, Schweden brukar faktiskt inte ta som ett exempel det Malta är favoritexempel ja, men det är klart. Man gillar inte malteserna <laughs> jävla De har inte
2: maltesgodis <laughs> i, i... <laughs>
0: <Yeah>. mm. <laughs> Precis Okej okay, jag jag vet inte riktigt vad vi ska komma fram till idag för att jag känner att det är för kort tid kvar för att gå in på eh, dels det som kallas då för kalergiplanen eh, jag har suttit här och läst praktischer idealismus mm. på tyska <laughs> eh, och med en del översättningar ibland för att det är väldigt svårt ibland att förstå eh, vad han vill men jag kan väl bara tisa då, om vi ska prata om den på måndag mm. så kan jag ju bara säga att den är inte vad ni tror
1: <laughs>
0: Ooh. Men jag tror väldigt få har läst hela den boken och framförallt på tyska. Då. Tror du verkligen det? Jag tror att många utav... jag Tror väldigt många har sett citat ur den som kan vara ryckta ur sitt sammanhang för att passa in i en agenda.
2: Mm. Mm. Kan vara. Det här, vi får det se på måndag. Jag ser fram emot måndagen. <laughs> ja. ja det gör jag. Och
0: då tänker jag att vi också ska prata om vad kan vi göra? Ja. För att eh, vi, det vi konstaterar här det är att för, i, igår gick vi igenom de här förslagen som är hårresande som är på väg igenom. Idag kollar vi lite på hur strukturen ser ut eh, utvidgningen av EU och eh, problemen som, eh, som vi ser med det och vi pratar om alternativ till EU, alltså bilaterala avtal med, med grannländer och att det fungerar minst lika bra när vi tittar på hur Sverige och Finland och egentligen hela eh, Norden har eh, fungerat tidigare. Eh, men det är ju fortfarande så att det finns också en realitet vi måste förhålla oss till. Och den realiteten är att vi kommer vara medlemmar av EU för en ganska lång tid framöver. Åtminstone liksom 10, 15, 20. Förmodligen betydligt fler längre än så. Mm. Men jag kan lova att vi kommer vara medlemmar i EU i minst 15 år till. Det vågar jag lova. Oh. Ja. Annars får du ett kinderägg av mig. Tack oh.
2: Tack så mycket.
0: Och Under den tiden måste ju vi fortsätta att göra saker och göra det så bra som möjligt för oss, för vårt folk, för våra familjer. Men hur, Daniel Eriksson? Hur? Ja, ja, precis. Ben Hur. Han... <laughs> det tänker jag att efter vi har pratat Kalergiplanen och liksom uppkomsten av EU. Vi var inne lite på det idag med mm. Monet och Schuman och Hirschman hette hon, Kirchman, hette hon. Mycket man i slutet på namnen där. Mm. <laughs> så... Det är för att det är så mycket tyskar. Ja, det. men det är, det. Det är, det, det är det. Så pratar vi om det. Liksom. För att det finns saker vi kanske kan göra redan idag för att slänga av oss en bit av EU-boket. Spännande va? Ja, då ja det spännande. Ja, ja, det ja, nu
1: nu då är det... Ja, vad det, heter det? Vi uh,
0: ska se om det är någon... om vi kan plocka något från chatten här innan vi avrundar. Liquid Snow skriver trycket för Svext kommer att växa de närmaste 15-20 åren. Ja, kanske.
1: Jag tror... Jag tror inte, jag hoppas det. Ja, verkligen. Det är ju nödvändigt ja. att visa. Man måste ju visa vad man... För, för att få igenom någonting.
2: Ja, återstår att se som sagt. Jag, jag tittade på en intressant Youtube-klipp där, YouTube där de pratade om det här med utvecklingen av den här uh, EU-plånboken och med de här uh, CBT, cbdc valutan och hur man kan strukturera ja. det här. och. Oh. Ja, jag, jag vet fan inte. Det är, det är som att sitta med ett giftpiller och ett gladpiller och så balansera de två. För det kan fan gå lite hur som helst det här.
1: Mm.
2: Kommer en fråga här från chatten. Vad tycker ni om federalism i Sverige? Jag håller ju på att försöka starta allt jämt en tidning som ska heta Federalistpappret. Federalist paper. Det är för federalism mot nationalstat men också för regionalism.
0: Ja. Jag, jag är ju inte ja. alltså federalism är ju ett, en väg mot en mer decentraliserad styrning. Mm. Kung vill ju ha där emot.
2: Ja. Det är definitivt
1: uh, bättre än som det är nu. En
2: federalistisk kungademokrati är jag lite ute efter med en fascistisk
1: uh, Ja men det där nej nu gick det ju inte riktigt. Det där tycker jag är en kombination. Men, nej, uh, för, för en stark monark istället så. Fri <laughs> ska vi ta vi tar monarkin istället. I Sverige monarkin. har vi ju vi då
0: uh, inget parti som är stark för en för en stark monarki. Nej. Men vi har ett parti som är för federalism faktiskt mm. Centerpartiet Så grattis Fredrik Federley,
2: Magnus Söderman Men vi eh... sa just att vi, vi ska starta The Monarchist Papers Vi är monarkister, starka monarkist Jag vet inte hur man hälsar som monarkist Så här. <här>, här
0: Komsi, komsi, komsi
2: <här> Ja <här> Magnus föredrar vilda västern framför EU. Ja, men vilda västen var inte särskilt vild, men det var västen och det var bra. Det då, jag tror att det sköts fler människor per kapita då än vad det gör i, per, i svenska folket. Per kapita jämfört med vad då för kapita? Vi kan jävla kapita prata om nu. Vem,
1: vem är den där kapiten? Ja, ja. Det där låter som en Ulf Johansson frågar. Det finns en
2: jävla bra låt med jävla jävlaranamma om att okay. man vill leva som i vilda västen. Den kan ni lyssna på ikväll när Ska vi avsluta vilken... med den. Ja, men det tycker jag vi kan göra för att det visar Pick alla Pickadullrman. Pickadullrman det visar alla bra aspekter <laughs> av Vilda Väster ja. Lyssna på den, det är fan att ha min instruktionsmanual till helgens escapade mina vänner som jag, Magnus och jag tar avstånd. ut på.
0: Jag tar avstånd Jävla namna,
2: vilken eh. dullre man
0: eh. Men, men eh. jag tänker att vi, vi tar det avrunda där så att vi har, vi har nog med stoff för en tredjedel Det har, har det. utan tvekan ja. eh. och, um, Sen får vi se vad vi tar vägen i livet mm. Hörrni, om ni inte har gjort det se till att boka in er på sexårsfesten om två veckor är det bara det är ju sista anmälningsdag här nästa fredag mm. men då, då är det kanske inte vi spelar detta kvar. Det vågar jag inte svara på. Um, in på detfriasverige.se så finns det en banner högst upp uh, som du kan klicka på för att uh, delta. Nu uh, tackar vi för oss för idag och avslutar helt enkelt och önskar god helg. Vill du säga något? Nej, absolut Nej. inte. Vi avslutar <laughs> det det med Pickard så. Ulverman utav Jävlarna. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Vi hörs! Yeah! <skratt> Jag får dansa.
1: Det kan hända ibland Att man är tråkad och längtar ut Det kan hända att man tröttnar på det man gör man kan känna sig ljärt och vilja att livet ska ta slut. Allt man ser i det tristessen Man läser i tidningen om folk som förökar. Här ser man nu verkligheten i. Man läser i tidningen om folk som förstår. Och det är klart man.